0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Música Refeições com qualidade, nutritivas e com preços muito acessíveis, para alguns grupos até de graça. Essa é a realidade dos restaurantes universitários da Universidade Federal de Goiás, uma das mais importantes políticas de permanência e assistência estudantil da Universidade. Além de estudantes da instituição, estes restaurantes atendem também professores, técnicos e pessoas da comunidade em geral, servindo refeições balanceadas a preços subsidiados. Por conta disso, somente no mês de maio, os dois restaurantes universitários da UFG em Goiânia serviram mais de 130 mil refeições. A repórter estagiária da Rádio Universitária, Gabriela Calegares, conta mais sobre os RUs da Universidade Federal de Goiás.
1: Aula pela manhã, trabalho à tarde, afazeres domésticos e estudos à noite. Esse é o cotidiano de muitos alunos da Universidade Federal de Goiás, UFG. Nessa rotina, quase não sobra tempo para pensar em uma alimentação saudável. A opção seria comer algo pronto e rápido, muitas vezes pouco nutritivo, ou deixar a refeição para depois. Em meio à correria do dia a dia, os restaurantes universitários se tornam fundamentais para a qualidade de vida dos estudantes. A UFG tem dois RUs em Goiânia, um no campus Colemar Natal e Silva, na Praça Universitária, e outro no campus Samambaia. O campus da cidade de Goiás também conta com um restaurante universitário. Os RUs servem três refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Para os alunos da UFG, existem duas modalidades de isenção, a parcial e a integral. Todos os alunos da graduação possuem isenção parcial automaticamente ao se matricular na universidade. O valor das refeições, para eles, é R$ 2,50 para o café da manhã e R$ 4,00 para almoço e jantar. Mas para alunos de baixa renda, é possível solicitar a isenção integral, ou seja, não pagam nada para acessar o RU. Além disso, professores e técnicos da UFG e a comunidade externa também podem frequentar o RU, que mesmo sem isenção ainda é mais acessível que restaurantes tradicionais. Para quem não é da UFG, os valores variam de R$ 7,66 para o café da manhã e R$ 16,80 para almoço e jantar. Segundo dados da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, apenas no mês de maio de 2023 foram servidas mais de 130 mil refeições nos restaurantes universitários de Goiânia. De acordo com a Supervisora de Produção do RU do Campus Colemar Natal e Silva, Luciana Ribeiro, o restaurante tem um papel fundamental na qualidade de vida dos estudantes e da comunidade externa ao oferecer refeições nutritivas e acessíveis.
2: Eu acho que a importância do Rio para a faculdade e para a comunidade em geral é que a gente oferece uma alimentação né, balanceada para a população com um preço né, acessível, porque tem muitos alunos que não têm muitas condições, então a faculdade acaba subsidiando e ajudando muito a população. Definimos muito o cagado para a questão nutricional também. claro que a gente olha custos, mas mais nutrição. Porque a questão, a sobremesa naturalmente são frutas, né? põe só frutas, tem muita variedade de salada, muita verdura. Por quê? Porque a gente considera que às vezes o, aluno, as, o pessoal de baixa renda, né, não tem muitas condições, então para não ficar deficiente em vitaminas e minerais, né, nós fazemos isso. É, a gente leva em consideração o pessoal vegano e vegetariano para estar tá dando para eles essas opções de conseguir né, proteínas de boa qualidade na alimentação deles também.
1: Para o estudante de pedagogia, Renato Costa, o RU é fundamental para que possa se manter na universidade. Nossa, o RU é muitíssimo importante para mim, porque me ajuda muito com as despesas, né? E também com o tempo é, economizado. Eu dedico tempo para estudar, para trabalhar, e também a economia que representa no meu mês, né, muito importante porque eu pago apenas 4 reais por refeição e se eu fosse comprar esses mantimentos já sairia mais caro e eu teria que me dedicar a um, pelo menos duas horas para cozinhar esse almoço, né, etc. Então eu economizo o tempo e o dinheiro que permite que eu continue estudando, né. mim é muito relevante. Esse ritmo assim, de estudar e trabalhar principalmente se não tivesse ruim, eu ia pular refeições, ia comer qualquer coisa. É, e claro que isso tem um impacto muito é, negativo para a saúde. Mas os alunos também enfrentam alguns desafios para acessar os restaurantes. A maior queixa dos estudantes são as longas filas que enfrentam nos horários de pico. Além disso, o movimento estudantil ainda luta por um restaurante universitário gratuito para toda a comunidade. Eles defendem sua existência, ampliação e melhoria para atender as milhares de pessoas que passam por ele diariamente. Para Marcos Dutra, do Diretório Central dos Estudantes da UFG, o RU é uma importante política de permanência.
0: Restaurante universitário, ele fala muito sobre permanência na universidade, né? Ali garantir que o estudante tenha ali o básico né, para passar o dia na faculdade. E uma dessas coisas básicas é a alimentação. Logo, eu que sou movimento estudantil, entendo isso como permanência estudantil, né? É uma das políticas públicas de permanência estudantil na universidade.
1: Além de uma política de permanência e assistência estudantil, o RU também é a garantia de um direito básico que é a alimentação. Repórter estagiária Gabriela Calegares, para a Rádio Universitária. Estamos apresentando Intercampus.
0: Universidade Federal de Goiás irá implantar em breve o primeiro laboratório multiusuário com ambiente e controle de nível de biossegurança 3 do Estado de Goiás. O convênio entre a UFG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, e a Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, que viabiliza este laboratório pioneiro no Estado, foi assinado ontem. Este convênio prevê ainda a criação do Centro de Computação de Alto Desempenho, o SECAD, com a aquisição e instalação de um data center com infraestrutura completa e redundante, certificação Tier 3, de fornecimento de energia elétrica ininterrupta e refrigeração de precisão, que comporte um sistema de computação de grande porte. Na última segunda-feira, dia 7 de agosto, durante o programa Boa Semana no FG, aqui na Rádio Universitária, a vice-diretora do IPETESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Megmar Carneiro, e a reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, enfatizaram a importância desse primeiro laboratório com controle de biossegurança nível 3. A professora Megmar explica um pouco sobre as novas possibilidades que se abrem para a ciência com esta nova estrutura. Esse
3: laboratório ele será, será instalado no Centro Bultiusuário de Pesquisa de Bioinsumos e Tecnologia em Saúde, em, do semibiotecs do IPTESP, E vou dizer que é um marco histórico, né, e pioneiro pela relevância em promover pesquisas inovadoras básicas e aplicadas nas diferentes áreas do conhecimento. Desde 2008, a gente tem almejado a construção do NB3 aqui na região centro-oeste, principalmente aqui no estado de Goiás, né. Esse laboratório, ele é um laboratório que tem algumas particularidades, né? Possui uma estrutura física de alta complexidade, é reservado ao trabalho com micro-organismos que necessitam de nível 3 de biossegurança. Por à alta patogenicidade, o um elevado risco de contaminação individual ou ambiente também. E é uma infraestrutura que é adequada para o estudo né, e o combate a patógenos emergentes e reemergentes, bem como também né, fortalecer pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas aqui no IPTESP, em relação a micobactéria tuberculose, paracosteoide, riquexia, vírus como HIV, dengue, né, e o SARS-CoV-2 e outras viroses respiratórias. E não só aqui no IPTESP, né, mas para toda a Universidade Federal de Goiás, assim para todos os pesquisadores que precisam dessa infraestrutura para potencializar a pesquisa no Estado de Goiás. Vai fazer um grande diferencial né, para a UFG e para o Estado de Goiás, em termos de ensino, pesquisa, tanto na área de graduação como pós-graduação. Eu acho que é um marco histórico, pioneiro, né, em que a gente, a UFG. E vem
0: almejando há muito tempo né, o NB3. Segundo a professora Megmar, a partir deste laboratório, será possível fazer mais e inovadoras pesquisas na UFG.
3: Com esse laboratório, nós vamos poder desenvolver pesquisas inovadoras, oriundas de diferentes áreas do conhecimento, tais como vacina, né, produção de testes diagnósticos, testes rápidos, buscas de novos fármacos, estudo da imunopatogenicidade dessas viroses, além de potencializar o conhecimento para tecnologias avançadas. Além disso, também, a gente pode propiciar né, aos pesquisadores do estado de Goiás, da região centro-oeste, a possibilidade de participar sem restrições de editais de pesquisa envolvendo né, essa contextualização que eu falei, é, tanto nacionais e internacionais, principalmente no desenvolvimento das imunopatogenicidades. E essas pesquisas deverão ser articuladas e também ter uma interação com as demandas da sociedade, em especial aquelas relacionadas a surtos, epidemias e pandemias. Né? Eu acho que nós aprendemos um pouco com a pandemia da Covid a importância de ter uma estrutura né, que permitisse o desenvolvimento de pesquisas mais avançadas para o combate, controle e tratamento né, que, que podem surgir aí no contexto histórico
0: da humanidade. A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, lembra a importância de inovações como esta, do Laboratório Multiusuário com Ambiente Controle de Nível bio, de Biossegurança 3, para a formação de novos profissionais pela UFG.
3: A importância disso também para a qualidade do ensino na UFG, porque um laboratório dessa complexidade, dessa importância, que vai permitir pesquisas... É, tão necessárias né, e nos preparar, inclusive nos deixar em, em condições preparadas para quaisquer situações né, de emergência, isso qualifica, melhora muito tanto o ensino de graduação dos nossos cursos todos na área de saúde quanto o, no, o ensino de pós-graduação. Né? Então, com isso, é, quando a gente faz uma parceria desse tamanho, dessa envergadura, nós estamos definitivamente... É, consolidando a qualidade em ensino na UFG, que é a nossa meta principal.
0: Os convênios assinados ontem pela UFG, FAPEG e FUNAP prevêem quase 4 milhões de reais para implantação do laboratório com ambiente e controle de nível de biossegurança 3 e cerca de 16 milhões de reais para aquisição e instalação de um centro de computação de alto desempenho.
2: Você está ouvindo Intercampos.
0: O relatório do Ministério da Educação sobre a consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio foi divulgado ontem. O documento traz as propostas do governo para alterações dessa etapa da educação básica a partir das colaborações colhidas durante os três meses de consulta à sociedade. Vamos acompanhar as informações na reportagem da Rádio Agência Nacional.
2: O Ministério da Educação apresentou nesta segunda-feira o relatório da consulta pública sobre o novo ensino médio e as propostas do governo para alterações desta etapa da educação básica. O documento propõe a recomposição da formação geral básica para 2.400 horas, exceto para cursos técnicos, a redução de 5 para 3 no número de itinerários formativos e a manutenção do Enem 2024 voltado à formação básica. Pela medida, os itinerários formativos, que são a parte do ensino médio que pode ser escolhida pelo estudante mediante a oferta de cada rede de ensino, passam a se chamar percursos de aprofundamento e integração de estudos. Esses componentes curriculares vão englobar as seguintes áreas Linguagens Matemática e Ciências da Natureza Linguagens Matemática e Ciências Humanas e Sociais E Formação Técnica e Profissional A proposta do MEC também defende que disciplinas como Espanhol, Arte, Educação Física, Literatura, História, Sociologia, Filosofia, Geografia, Química física, biologia e educação digital passem a figurar na formação geral básica e pede a proibição da educação à distância na formação geral básica e que se autorize o uso de até 20% na oferta para educação profissional técnica. O MEC afirma no documento que vai anunciar estratégias em conjunto com os sistemas de ensino e a sociedade civil para recomposição das aprendizagens dos estudantes africanos Afetados pela pandemia de Covid-19 e por problemas de implementação do novo ensino médio. A consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio contou com a participação de 11 mil pessoas pela plataforma Participa Mais Brasil, além de 139 mil participantes via WhatsApp, sendo 102 mil estudantes, mil jovens que não se identificaram como estudantes, 30 mil professores e cerca de 5.500 gestores. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Desde ontem, estudantes das escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro não podem mais utilizar celular na sala de aula. Segundo o decreto da Prefeitura Carioca, o celular deve ficar guardado na mochila ou bolsa do próprio aluno, desligado ou ligado em modo silencioso e sem vibração, e só pode ser utilizado para atividades pedagógicas com a autorização dos professores. Caso haja descumprimento da regra, os professores podem advertir os alunos, cercear o uso dos dispositivos eletrônicos em sala de aula e acionar a equipe gestora da unidade escolar. Este decreto, do município do Rio de Janeiro, se soma a uma lei do Estado do Rio, que desde 2008 proíbe o uso de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos por alunos e professores da rede pública estadual de ensino. A capital carioca aponta que tomou a decisão, baseada nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS, de que até os dois anos de idade as crianças não sejam expostas a telas e que, dos dois aos cinco anos, tenham menos de uma hora de tempo de tela por dia. E ouça só! Segundo dados do Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023, divulgados pela Unesco, Organização da ONU para a Educação, um em cada quatro países do mundo tem leis que proíbem o uso de celulares nas escolas. A alegação para a proibição sempre está relacionada à ideia de que a utilização da tecnologia em sala de aula e em casa pode ser uma distração, prejudicando a aprendizagem. Entre os países que já proibiram o uso do celular ou de redes sociais nas escolas estão a França, Itália, Finlândia, Holanda e Estados Unidos. Segundo o levantamento da Unesco, a simples proximidade do aparelho é capaz de distrair os estudantes e provocar um impacto negativo na aprendizagem. O documento aponta ainda que mais de um em cada três professores, em sete países, concordam que o celular atrapalha o ensino em sala de aula. O Intercampus de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Estaremos de volta na quinta-feira, ao meio-dia e quarenta. Amanhã, neste horário, a Rádio Universitária apresenta aqui o programa UFG com Você, que trata de ações de extensão desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás. O programa desta quarta-feira irá reapresentar o projeto Nexus da Uberização, que faz parte da quinta temporada do UFG com Você. A programação da Rádio Universitária você pode seguir pelo rádio nos 870m, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MinhoFG. Hoje, nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!